1: Здравствуйте! В эфире программы «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Всем добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! Мы в прямом эфире сегодня.
1: Да, мы сегодня в прямом эфире, у нас в гостях Петрова Марина Александровна, заведующая отделением лучевой диагностики Скандинавского центра здоровья, врач-рентгенолог первой квалификационной категории. Марина Александровна, добрый день.
2: Добрый день всем. Добрый день, спасибо, что пришли к нам лично, мы всегда очень рады видеть гостей живую в студии. После долгого перерыва, когда был ковид, и к нам вообще редко кто ходил лично, это всегда теперь нам вдвойне приятно. Тема у нас сегодня медицинская. Андрей, напомнишь? Да, тема тема у
1: нас сегодня медицинская, да, и наши постоянные слушатели видят картинку. Видят, видимо, меня. меня. Ну, вдруг я в соседней комнате сижу. Значит, у нас сегодня действительно, как Вера правильно сказала, медицинская тема. На самом деле, тема... Очень серьезная, и это очень крутой метод. Простите меня за такое жаргонное слово. Вот, но На самом деле, я так считаю, невероятный метод диагностики, который, конечно, изменил практически всю медицину. Говорить мы сегодня будем про МРТ, магнитно-резонансную томографию. И вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 48 94 8, или в телеграм «Говорит МСК-бот». Ну что, начнем с самого
2: начала, да? Давайте начинать. Марина Александровна, скажите нам, что Что такое МРТ и
1: согласны ли вы с моей оценкой, что этот метод, конечно, оставил прорыв в медицине?
0: Да, конечно, я с вами согласна. Это прекрасный метод исследования, очень информативный. Это современная методика исследования человеческого организма, благодаря которой появилась возможность получения детальной картины состояния внутренних органов и тканей без оперативного вмешательства. Немножко сейчас расскажу, просто вот обывательским языком, что такое МРТ. По сути, это большой магнит с радиостанцией и антенками. Магнит создает поле, а, радиостанция с определенной частотой выдает импульсы Мягкие ткани организма они излучают энергию под воздействием магнитного поля Она считывается датчиками И далее сигнал, сигнал передает а, информацию к компьютеру на обработку Компьютер а, создает послойное изображение органов и тканей в любых плоскостях И врач, потом анализируя изображение на мониторе, отличает здоровые ткани от измененных
2: Ну, все похоже, да, на правду. Спасибо вам. Вот прям четенько определение, вот как надо, потому что мне кажется, мы все привыкли так оперировать, да, МРТ, МРТ, МРТ. А что такое МРТ? Ну, то есть, как бы, да, наверное, вот этот принцип изначально может быть непонятен. Хотела добавить от себя, Андрей, позволишь? Конечно. Я очень люблю углубляться в историю немножко. Но если мы как бы будем смотреть, когда же этот метод да, появился. Окажется, что он в общем-то не так давно и существует. И я вот немножко здесь так погуглила в открытых источниках, нашла, что действительно вот даты появления этого метода да, МРТ считается 1973 год. Это, соответственно, когда американский химик получил одно из первых вот, изображений именно да, на основе магнитного резонанса, а затем уже другие ученые в Европе начали, собственно, улучшать математический аппарат для обработки, да, вот этого излучения. Слушай, ну, да. кстати, можно эти тебе да, да, да.
1: Я тоже посмотрел не- некоторое количество материалов про МРТ, вот, не знаю, может быть, я где-то не в правильном месте прочитал, угу. то ли патент, может быть, наши гости знают, то ли патент... На... не то, что вот на именно получение изображений, угу. а на какой-то вот самый первичный принцип, может быть, вот этого МРТ, получен, по-моему, российским, ну или советским ученым где-то вот в 60-е годы 20 века.
2: Слушай, а у меня разница информация? Я читала, что российский а патент потом это уже в исслед... 90-х годах. Ну, видишь, может быть, надо действительно где-то будет покопаться. Может быть, есть какой-то отдельный патент, например, на метод, а есть отдельный патент на устройство. Такое тоже может быть.
1: Да, в общем, да, и правда. В Википедии пишут, семьдесят й год профессор химии. Nature, журнал ну Nature. Да,
2: это вот то, что я нашла, журнал Nature, и там, соответственно, первое изображение, которое потом разлетелось, и метод получил, до да, свое развитие уже, да, в дальнейшем, ну, в медицине.
1: Ох, сколько у нас вопросов. Слушай, ну не то чтобы уж много, но, но они есть.
2: Давайте, да, давайте. Это,
1: это здорово. Но я предлагаю немножко теории, как у нас обычно. Uh-huh. Да, мы ваши вопросы видим, спрашивают про МРТ с искусственным интеллектом и про рак мозга. Конечно, мы поговорим. Вообще, знаете, МРТ, как, как никакая другая тема, она очень попадает в нашу концепцию передачи про развенчание некоторых мифов. У нас есть целый набор из девяти мифов, которые мы сегодня как раз обсудим. И туда входят и противопоказания, и возможные последствия. Но давайте все-таки начнем сначала. В каких случаях вообще показано такое исследование? Для чего оно вообще применяется? Марина Александровна.
0: МРТ на само по себе, оно достаточно информативный метод исследования, и оно, как правило, применяется тогда, когда, во-первых, другие методы малоинформативные при исследовании, то есть не дают информацию, и зачастую МРТ является единственным методом диагностики, который позволяет получить какую-то информацию. И хочу сказать еще, что различают несколько видов, само по себе МРТ, оно во-первых представлен двумя видами это с контрастом и без контраста без контраста мы делаем это нативные сканы получаем послойное изображение с дальнейшей трехмерной реконструкции изображения и доктор дальше прослеживает послойное изображение органов тканей и системы может оценить структуру или доброкачественные это изменения или злокачественные то есть оценить нормы это или и Если доктор, например, видит какое-то изменение ткани и не может дифференцировать доброкачественное или злокачественное это исследование, рекомендуется применение контрастного вещества, uh-huh. которое... Стоит. Расскажите, да? Что это да, сейчас да. rat- расскажу. Контрастные препараты подразумевают под собой это введение вот этого препарата внутривенно, благодаря которому врач может выявить изменения структуры более точно и оценить границы, например, зоны изменений, границы опухоли, степени распространения, ее структуру, определить характер образования. Это все в дальнейшем, вот эта вся дальнейшая детализация, она помогает доктору-хирургу, оперирующему, либо неврологу уже дальше правильно сориентироваться по поведению данного пациента, по применению лекарственных препаратов, по объему, например, оперативного вмешательства. То есть это достаточно четкий и информативный метод, без которого сейчас не обходится современная медицина, особенно хирургия и особенно онкология.
1: Только ли для онкологических, для диагностики онкологических заболеваний применяется МРТ?
0: Нет, конечно. Оно определяется, оно применяется, например, Конечно, первично оно, да, оно очень помогает онкологам, но также очень очень часто применяется при дифференцировке, например, как я уже сказала, да, злокачественное и доброкачественное образование. При выявлении доброкачественных образований мы смотрим с применением контраста, насколько распространяется зона изменений для диагностики, например, активности, Рассеянного склероза, то есть это меленизирующее заболевание, изменение зоны и краевые отделы воспалительного процесса. Очень часто МРТ применяется после операции онкологических пациентов для того, чтобы определить, осталась ли опухолевая ткань в краевых отделах зоны резекции или посмотреть, нет ли продолженного роста.
2: То есть продолжение роста оп... опухоли. Да, да, этой ткани. А вот у меня возник сразу такой вопрос. Для исследования сосудов применяется ли МРТ сегодня?
0: Да, это прекрасный метод. Он применяется даже без использования контрастного вещества. То есть мы получаем... А там кровь.
2: Потому что да, есть, да?
0: Да, мы получаем сигнал от текущей ткани. Угу,
2: угу.
1: Слушайте, а вот наш постоянный слушатель да. задает вопрос, который, в принципе мог бы стать такой тоже открывашкой к некоторой теоретической теоретической части. Вот он спрашивает, что лучше, МРТ или КТ? Вот смотрите, эти два метода исследования, они имеют в себе слово томографию, но они, в общем-то, принципиально отличаются. Давайте, может быть, сравним, какую картинку в результате, и картинку каких тканей видит врач на снимке МРТ, и какую картинку видит на снимке КТ.
0: Да, хочется немножко поговорить о, о разнице этих методов. Рентгенография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография – это аппаратные методы диагностики, но в то же время каждый этот метод имеет свои особенности. Компьютерная томография и они проводятся с помощью рентгеновских лучей. Но если при обычном рентгене лучи проходят сквозь тело и фокусируются на пленке, давая двухмерное изображение, то при выполнении КТ изображение получается объемным. Таким образом, выполняется целая серия рентгеновских снимков органов, полученных из разных точек под разным углом. С помощью компьютера все изображения обрабатываются, в итоге получается трехмерное изображение органа или системы. Магнитно-резонансная томография она основана на том же принципе, то есть мы получаем массив данных, и моделирование э, на его основе трехмерного изображения органа идет. Разница КТ и МРТ в природе волн. При МРТ они электромагнитные. Под их э, действием различные участки ткани дают разный ответ, который фиксируется приемным устройством аппарата. А затем так же, как и при КТ, сигналы обрабатываются и преобразуются в изображение, которое впоследствии интерпретирует врач-рентгенолог. Говоря в общем, можно отметить высокую точность КТ. Это при поражении костной ткани, легких, ну и заболевания органов, внутренних органов. Угу. МРТ незаменима при изучении состояния мягких тканей, хрящей и структур мозга. То есть все, что связано с мягкими тканями, все, что содержит жидкость, любая ткань, которая содержит молекулы воды, угу. она более четко дает сигнал на МРТ, то есть у нас получается более информативные изображения.
2: Угу. Понятно. Я вот как, собственно, не знаю, пациент, наверное, можно так сказать, да, тоже хожу частенько на таковые виды исследований, да, то есть я, например, там делала сама МРТ много раз и КТ, соответственно, тоже. Чего
1: себе у тебя опыт?
2: Да, у тебя, наверное, тоже такое же, да, собственно. Я один (laughs) раз в своей
1: жизни делал МРТ и один раз делал КТ.
2: А вот я сейчас у тебя узнаю про твой опыт, как ты это все перенес. У меня, собственно, как бы тоже было понимание какое-то, да, в чем разница МРТ и КТ. Но, смотри, Андрей, мы же еще забыли, тут МРТ окей, КТ окей, но у нас еще есть обычный рентген, да, то есть мы же Ну, вот в...
1: только что наши гости как раз сравнивали с ним.
2: Да, ну... да, да, да я имею в виду, что тут как бы, да, три, три, по сути дела, можно сказать, метода, и уже вот был какой-то такой вопрос, связанный у нас а, с безопасностью, наверное, да, с действием, какой из них. Может
1: ли от МРТ головы ну, да, да, да. Здесь, рак мозга? Здесь
2: есть такой вопрос, вот, может быть, вообще просто сравнить по безопасности, если мы примерно понимаем, да, по информативности, где какой метод, то что можно про безопасность сказать
1: да давайте вот действительно сравним вот э, три метода раз уж мы их упомянули ну потому что очень логично сравнивать у них разные принципиально разные, так скажем... Метод воздействия. Да, принципе. метод воздействия, да. И, и как следствие риски тоже разные. Вот давайте сравним. Ну, вот да, на спрашивает условно. про рак мозга
0: конкретно. Да, я все поняла. А, да, действительно, очень многие пациенты переживают, что процедура МРТ, она вредна для их здоровья. Ведь все-таки там томограф создает электромагнитное поле. Но уникальность МРТ-метода в том, что магнитное поле которая создается аппаратом, она очень высокой частоты и не оказывает негативного воздействия на организм. Таким образом, негативные последствия от проведения МРТ, они возможны лишь в случае пренебрежения правилами проведения самой процедуры. Это вот интересно, какими здесь? Да, я сейчас расскажу. Да, угу. да, 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 И когда пациент игнорирует вопросы лаборанта и врача о наличии противопоказаний, эти противопоказания для проведения МРТ являются наличие кардиостимуляторов в теле пациента, другие импланты, которые имеют определенное программное обеспечение, наличие металлических фрагментов, это стружки, пули, какие-то осколки, осколки. Да, 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 поверхностные, подкожные, наличие у пациента таких психических, психологических отклонений, как... Эпилепсия Наверное,
1: клаустрофобия
0: Ну, клаустрофобия Это такое вот состояние, да, конечно С ним тоже стоит считаться Но это основные Противопоказания Также является первый триместр беременности При беременности можно делать МРТ, но во втором и третьем И то только по показанию Врача-гинеколога В первом триместре не рекомендуется
1: а вот почему? Вот если вы говорите, что это абсолютно безопасный метод, очень высокая частота, все-таки при беременности не рекомендуется выполнять МРТ?
0: При беременности в первом триместре не рекомендуется, потому что во время исследования повышается температура тканей и может произойти нагрев околоплодных вод. В первом триместре беременности, когда идет активный органогенез и идет формирование органов, совершенно наверное, нежелательно для формирующегося плода изменение окружающей среды, в в которой он формируется. Поэтому гинекологи не стараются назначать МРТ только по очень каким-то выраженным показаниям, которые которые требуют очень пристального внимания самой мамы в этот период.
2: Я вот еще так поняла, что а вот сердцем, например, если, может быть, он, да, с какими-то заболеваниями сердечно-сосудистыми?
0: Противопоказанием прямым – это наличие несовместимого с МРТ кардиостимулятора. Сейчас да. стали делать кардиостимуляторы, совместимые с МРТ. Кардиолог отключает кардиостимулятора на какое-то время, на время проведения МРТ, а дальше опять его включает. То есть сейчас такое тоже возможно.
1: Наш слушатель Света спрашивает, а зубные импланты тоже являются противопоказанием к МРТ?
0: Современные зубные импланты, они содержат минимальное количество железа, которое дает у нас артефакты. Да, там есть примеси металлов, которые дают артефакты, но они, как правило, минимальные. И импланты, которые поставлены, например... ну Где-то 10 лет назад, наверное, они дают больше артефактов, потому что содержание железа именно в самом импланте выше, чем в современных. Современные импланты дают, дают артефакты, но они минимальны, с ними можно проводить МРТ. Пациент при этом не испытывает никакого дискомфорта.
1: Слушайте, правильно я понял из ваших слов, что проблема только с ферромагнитными материалами то есть, типа железа, там, не знаю, может быть, хром у нас кажется тоже, или кобальт какой-нибудь. железо а Железо-кобальт-никель, ну, наверное. Титан, да, да, железо Типа титаны или, я не знаю, алюминий не представляет проблемы для МРТ. Или тоже представляют?
0: Они не представляют Проблемы для МРТ Они дают артефакты, но очень минимальные И современные томографы, которые Сейчас устанавливаются у них в интерфейс заложена программа от металлоподавления. Даже если есть какие-то артефакты, например, протезы какие-то забедренные, предположим, да, коленные протезы, они делаются сейчас из современного материала, который в основном представлен титаном. И он, как правило, не дает артефактов, и пациент при этом не испытывает особого дискомфорта при проведении исследования.
1: А вот простите за такой тоже вопрос, самый, так сказать, обывательский Само название метода магнитно-резонансной томографии и какие-то даже вот видео, которые есть в интернете, демонстрируют, что очень сильное магнитное поле. А не может ли просто вот какие-то металлические части, ну железосодержащие, просто двигаться внутри тела под действием этого сильного магнитного поля?
0: Mm. Крупные, крупные импланты, например, при переломах костей, когда ставят достаточно большую пластину для того, чтобы укрепить осевую кость, да, там, например, при переломах берцовых костей или бедренных, там достаточно крупные импланты, да, они могут нагреваться в магнитном поле, если представлены сама структура импланта, она в содержании есть какое-то количество железа, да, она будет нагреваться, но современные томографы, они настроены на то, чтобы достаточно быстро провести это исследование, и вот этот вот эффект от воздействия магнитных полей, именно на металл, оно было минимально, то есть мы успеваем пациента, провести исследование пациенту, не получая вот таких вот отрицательных воздействий на организм. Слушайте, мне еще нравится вопрос слушателя СМИТ. Ты видишь, да? Да, Ну, вижу, вижу. ну
1: Мне кажется, технически наши грамотные слушатели подключились. В МРТ настолько мощные магнитные поля, пишет он, что они заставляют молекулы что-то там переизлучать. Все-таки так ли это безопасно? Вот у нас три ну, минутки Я бы тут немножко
2: дополнила все-таки. Вот, просто слушатель пишет, ну какие поля и что-то там переизлучать. Я вот даже пойду сейчас покопаюсь и Нет, посмотрю, как, как какие передал. там, собственно, сколько там Тесла, не Тесла. Там как... огромные,
1: по-моему, Тесла. Ну там, вот знаешь... я и
2: пытаюсь понять, какие. Надо как-то конкретизировать. Насколько я понимаю, там может быть и низкое поле МРТ, а и может быть и высокое. Это, наверное, зависит от аппаратуры. Ну, наши ну, гости, мощный... может быть, Разные Извините.
1: по мощности аппарат. Да, вот мы сейчас спросим нашу гостю как раз вот три минутки до перерыва, да. а, так ли это безопасно? Люди, люди волнуются, знаете. Да.
0: да, есть томографы низкопольные и высокопольные. Низкопольные – это 0,3 Тесла, 0,5 Тесла, до одного Тесла. От полутора Тесла считается высокопольные томографы там действительно очень высокое поле, и металлические импланты в теле, они, да, могут вызывать и артефакты изображения, и какой-то дискомфорт опыт. Пациента. На низкопольных томографах, как правило, такие погрешности в исследовании они, ну, минимизируются. Вот. Единственное, что хочется добавить, что еще пациенты с наличием татуировок или каких-то рисунков на теле, они При попадании в магнитное поле они тоже могут, во-первых, давать вот эти татуировки, могут давать артефакты изображения, и при наличии больших татуировок, которые сделаны более 20 лет назад, они, в связи с тем, что в состав краски входит элемент металла, в зоне наличия вот этой татуировки может наблюдаться нагрев, и человек может испытывать чувство дискомфорта. Современные татуировки не содержат, вернее, таких металлических фрагментов, как правило такие вот явления, они минимальны. Единственное, хочется добавить для девушек, которые приходят на исследование с выраженными какими-то такими вот, с таким макияжем выраженным, какие-то яркие тени не стоит накладывать, потому что косметические средства, но ну, тени на, на веки, они тоже содержат металлические вот эти вот фрагменты, которые тоже дают артефакт. То есть человек
2: может не использовать... ну, понимаешь там в солях, например, каких-то конечно, сложных тоже конечно. содержится металл да, и да. соответствующий отклик может быть. Да.
1: Вот мы как раз после перерыва обсудим нюансы подготовки, что надо. Ну и что вернемся, не надо, да, к этому вопросу, потому МРТ. что
2: да, мне потому что вот эта формулировка все-таки заставляет молекулы что-то там переизлучать. Но я бы, конечно, здесь покопалась бы, да, то есть надо вот проговорить, что будет, там все таки излучение то какое мы получаем потом. Ладно. Давайте отпускать да.
1: наших э, слушателей на новости. У да. нас в гостях сегодня Петрова Марина Александровна, заведующая отделом лучевой диагностики скандинавского центра здоровья, врач-рентгенолог первой квалификационной категории. Присылайте вопросы, тема нашей сегодняшней МРТ. Услышимся после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет свет-свет». Здравствуйте! В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: Да, и мы сегодня говорим об МРТ, и наш гость является как раз большим специалистом в этой области. У нас в гостях Марина Александровна Петрова, заведующая отделением лучевой диагностики Скандинавского центра здоровья, врач-рентгенолог первой квалификационной категории. Марина Александровна, здравствуйте еще раз.
2: Да, добрый день. Здравствуйте еще раз.
1: Я что-то вспомнил, мы так и не ответили нашему слушателю про рак мозга. Подожди,
2: подожди, да, я вижу, что он пишет, но давай вернемся все-таки немножко. Но к тому... ты хотел с молекулами разобраться. Да, я все-таки давай. хочу, и вот мне очень нравится, что нам в эфир пишет наш постоянный слушатель Смит. Да? Вот так. мы как раз проговорили, что есть разночастотные, да, есть там, до 0,2 Тесла и выше да, 03 и выше. Tesla, 0,5 и до 1,5, по-моему. Да, да, да. До 1
0: Тесла считается низкотесловой вот.
2: вот, И тут, значит, вопрос-то был какой, что заставляют молекулы что-то там переизлучать. Давайте к принципу метода немножко обратимся. Все-таки, то есть, мы делаем довольно сильное магнитное поле вокруг организма человека. Человеческий организм состоит из множества различных не знаю, веществ, соответственно, молекул. Какие-то из них большие, там, биоорганического там, такого, да, свойства толка, а какие-то поменьше. Также у нас еще очень много жидкости в организме и растворенных ионов. Это так в целом. Получается, что на чем, собственно, основан метод? На получении отклика отклик у нас от чего происходит значит приходит электромагнит или какая радиоволна да Андрей поправь меня если я навру и соответственно как от чего отклик-то отклик получается от протонов от молекулы водорода да, да, от протонов. Причем ну, в химии их просто называют да, протоны. Да, протоны. Соответственно, при, причем еще мы же не можем просто а, об, обычную, как вы сказали, там, молекулу водорода или протон, да, а, заставить тут же что-то излучать. То есть там должен быть определенный не нулевой вот этот спин, как раз вот это магнитное некоторое состояние. Там...
1: Там в чем идея? У нас же молекулы водорода очень редко можно встретить в нашем организме, если только не подышать из баллона. Ну да. Не Поэтому, соста... скорее всего, да, оно все в виде H. Да, да, да. да. А в составе очень, очень простой, у него только протон и электрон. То когда электрон убирается, остается заряженный H, который фактически является чисто протоном. Вот поэтому его называют протоном, ну, в науке. Ну да. 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 И, наверное, именно он как раз имеет вот этот вот спин
2: условный, Ну, не ну, не нулевой. Да. И может давать на него реагируют датчики. Да, и все. А вопрос-то заключался у нас от слушателя в чем? Давайте разбираться, что а с, молекулы, с молекулами потом все нормально или нет? И тут возникает вот какой очевидный ответ: А почему с ними не должно быть все нормально? Мы же этот протон не отрываем, мы никаким образом химический состав молекулы не меняем, мы никаким образом там свободными, там, условно, радикалами там не действуем, не бомбардируем, не бомбардируем да. Поэтому, как мне кажется, логично, да, давайте будем пробовать разбираться. Действительно, там ничего не может произойти. Ну вот, как на, на обывательском уровне, мне кажется, что все потом придет в то же состояние, что и есть, и просто, ну, энергия пришла, она же и отразится, от, условно, да, от этих а, протонов. Мы получим ответ на детекторе, получим его на компьютере. Выглядит все довольно безопасно. Скажите, Смит, мы ответили на ваш вопрос? Если мы об одном и том же говорим, потому что, может быть, я неправильно вопрос поняла. Может быть, я неправильно поняла вопрос. Мне кажется, что с точки зрения химического состава мы ничего не меняем.
1: Ну, тут тоже я, конечно, могу от себя добавить. Я, с одной стороны, очень идейно согласен со слушателем СМИТ, потому что МРТ выглядит настолько высокотехнологичным методом и настолько сложно сочиненным, если так можно в шутку сказать, что есть какие-то опасения, что вот это огромное магнитное поле, вот этот, значит, аппарат, куда тебя, за, за, сказать, завозят, заводят, вот, действительно может что-то произвести с организмом нехорошее. Но тут, наверное, еще уже количественные изменения, как говорят, да, закон диалектики переходит в качественное. Такое большое количество получено на, на этом МРТ результатов, и люди продолжают жить, и вряд ли у них какие-то изменения происходят в их жизни. И я думаю, что, наверное, медики исследовали все-таки
2: как Врачи, 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 да, простите. врачи, врачи, да. наверное, наверное,
1: исследовали как-то воздействие после МРТ, вот, и я думаю, что ну, миллионы людей, которые проходили МРТ, их молекулы тела вернулись строго в исходное состояние. Вот,
2: ну, как, Смит кажется? ответил, что все отлично, спасибо. Всё а спасибо отлично. вам тоже за интересные вопросы.
1: А вот КТ, давайте вот раз мы мы да. договорились сравнить. Вот КТ, это как что раз КТ? Что точно воздействует на организм, известно как. У нас некоторое количество недель назад была передача про радиоактивность и вообще про ионизирующее излучение. Но давайте дадим нашей гости. Марина Александровна, что скажете про воздействие КТ на организм?
0: Да, КТ это тоже метод исследования, но воздействие на организм у него немножко другое, не электромагнитное. В основе метода лежат рентгеновские лучи, то есть источник ионизирующего излучения. При этом это все равно радиация, но современные методы а современное оборудование, оно настолько высокотехнологичное, и сейчас это все идет к тому, что на все вот, вот это вот сканирование, доза сканирования, она уменьшается. То есть современное оборудование направлено на то, чтобы при исследовании доза, получаемая пациентом, она была минимальная, то есть сопоставимая с фоновым уровнем излучения. Я хочу добавить, что на каждого из нас в обычной жизни Ежедневно распространяется воздействие радиации вместе с космическим излучением, солнечной радиацией, излучением земной коры, строительными материалами. Да, угу. конечно. Вот, например, за трехчасовой перелет в самолете мы получаем дозу облучения в сорок микрозивертов. Перелет из Москвы в Нью-Йорк и обратно это уже от 200 до 240, до 240 например, микрозивертов. А сколько КТ дает? Коты дает, например, при исследовании легких, если человек стандартного такого размера, это метр семьдесят высоту и, предположим, там семьдесят-восемьдесят килограмм,
2: это получается
0: 3-4 микрозиверта.
2: О, Андрей, а я обращусь сейчас угу. к нашей вот позапрошлой передаче, когда мы тоже обсуждали, собственно, дозу. Да, которая может быть И вот там-то мы как раз говорили Что там есть эквивалентная доза Которая биологический эффект отражает Есть там экспозиционная доза Которая условно нужна радиохимикам Когда они смотрят сколько зарядов Образовалось, образовалось там в каком нибудь ну, В кубометре воздуха Ну в общем такие да, Более лабораторные какие-то вещи считают uh-huh. И там мы как раз говорили Я себе даже записала Что средний фон по планете у нас Примерно одна тысячная Зиверт в год но при этом в разных, например, если мы живем в разных городах... То есть миллизиверт. Фин, мили да, миллизиверт. То в Финляндии, например, это 6-7 миллизиверт, да, то есть 7 там, тысячных, да, зиверта. И это в год. А в Москве меньше. У нас в Москве полторы тысячных, то есть это сколько, Андрей, поправь меня, это... 15. Полтора, ну, да, полтора, мили полтора мили в год. Вот я себе это запомнила, что на самом деле еще зависит от того, где ты живешь, и рядом с чем ты живешь, а если ты живешь там где-нибудь рядом а, с предприятием, или там в горах, какие-то еще, наверное, есть регионы особые, а, то там будет уже другой фон.
1: Тут еще дело в том, что надо помнить, что а, все эти дозы, даже само понятие, экспозиционная да, доза, да. Да, они все оперируют к времени, в течение которого да, вы получили. Да, то есть, условно да. говоря, безопасно получить некую суммарную дозу за год. Вот. ее можно размазать, то есть можно, например, сделать несколько исследований или побывать в зоне, где есть радиационное излучение, и, соответственно, потом больше туда не ездить. Угу. Вот. вот мы тогда спросим нашего гостью, а скажите, пожалуйста, а вот сколько КТ безопасно сделать в, в течение например. года например ну вот это вот стандартное для стандартного роста КТ, например легких
0: но ну, я думаю что от, при необходимости если человек наблюдается там онкологическое заболевание предположим я думаю что от 4 до 6 это будет не критично
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вообще, помню, есть там какой-то принцип, принцип разумной необходимости да. этой серии. Если можно е-
2: не делать, да, да, да можно если не можно делать, не то делать, то не
1: делать. А если это человеку... Если такое исследование позволит человеку, ну, там, выжить или как-то улучшить его качество жизни, то это исследование делается. И, соответственно, ну, с пониманием того, что, ну да, это какая-то дозовая нагрузка, но в целом, ну да, какая-то дозовая нагрузка в конце концов, в самолете мы действительно это тоже получаем.
0: Вы получаете не только в самолете, но также стоя на платформе метро. Московского да. метрополитена, конечно, да. Но там все-таки конечно. фон не, не такой Не высокий. такой большой, но мы его все равно там получаем.
2: А вот казалось бы, никто бы не подумал. Давайте другие мифы. Давайте мифы развенчивать. Мы, конечно, так, в общем, очень все по делу обсуждаем. Спасибо слушателям за вопросы, но мне так хотелось вернуться к этому э, мифу, э, как он у нас там звучал. Давайте вспомним: вот, э, так, э, Про рак мозга? Не, ну, про рак мозга сейчас ответим. А, кстати, вот, Марина, э, прокомментируйте все-таки, может быть, рак мозга? А тумрты? Да. Нет. А мы с вами обсуждали перед эфиром, что даже есть, наоборот, какие-то. А случаи, когда э, при болях э, там, в суставах или где-то еще становилось пациенту лучше после МРТ? А, да, у
0: нас были такие случаи. Мы, конечно, не собирали статистику, такую не опрашивали пациентов после исследований, но э, некоторые пациенты э, приходили к нам, например, там, с болями в коленке да, в, э, травматического характера или с болями в спине, и после нашего исследования да, они отмечали, нам действительно стало легче, они самостоятельно вставали и уходили уже без помощи сопровождающего лица. То есть были а вот как это такие... можно
1: объяснить? Вот, что происходит? почему так?
0: Я думаю, что и физиолечение, магнитотерапия, она тоже основана на противовоспалительных каких-то моментах. При воздействии магнитного поля на ткани, я так думаю, просто уходит, уходит отек из ткани, и, соответственно, этому человек испытывает облегчение. То есть воспалительный
2: компонент становится меньше. Я все про свой миф, можно, Андрей? Давай, конечно. Вот он у нас под номером там мы себе классифицировали, да? Вот значит, не станет ли мне плохо внутри МРТ аппарата, если я боюсь замкнутого пространства? Вот миф четвертый у нас был. Да. Давайте вот про это немножко я знаю что кто-то наверняка нас слушает кто еще ни разу в жизни может быть не был в этом аппарате я вот была и не один раз и могу честно сказать что я себя ща... считала плохо да как сказать мне нет не становилось мне плохо но только потому что я все время себя значит как-то дисциплинирую и все время себе говорю что ну нет надо потерпеть так потерпеть сожмем зубы потерпим ничего страшного там представим что мы в солярии <laughs> ну, вот я уже рассказывала коллегам вот а на самом-то деле вот может стать плохо, там не знаю, потеря сознания или еще что-то? Поскольку пациент находится в замкнутом
0: пространстве, конечно, он испытывает чувство дискомфорта. Но ну, кто-то больше в зависимости от нервной системы, кто-то меньше. Но несмотря... Я хочу сейчас вот рассказать про пациентов, у которых есть... Такие отклонения, как клаустрофобия, да, они действительно чувствуют себя плохо в замкнутом пространстве. Несмотря на сложность проведения процедуры, многие пациенты с клаустрофобией при подозрении на онкологические заболевания или заболевания центральной нервной системы или на какие-то другие проблемы решаются на такое непростое испытание. И да, у нас есть механизмы, благодаря которым мы Стараемся решить эту проблему для пациента Специалисты предлагают Пользоваться, например, общей анестезией Во время этой процедуры это позволяет человеку пролежать без движения и без психологического комфорта достаточно продолжительное время. Но бывает так, что наркоз, например, пациенту противопоказан по медицинским показаниям. Например, при диагнозе прединфарктное состояние, когда человек достаточно плохо себя чувствует, ему тяжело вообще просто лежать в горизонтальном положении, без приподнятого изголовья. Тогда мы, мы стараемся как-то вот и изощряемся, мы разговариваем с пациентом перед исследованием увеличиваем. То есть мы стараемся как-то, во-первых, пациента положить более комфортно в томографе, мы стараемся увеличить обдув, чтобы ему не было там жарко. Есть современные томографы, которые оборудованы хромотерапией, то есть ты лежишь и свет меняется вот так, как тебе хочется. Ты можешь его зафиксировать и лежать в том свете, в каком тебе приятно. При этом тебе включают наушники, ты лежишь с приятной музыкой. Есть пациенты, которым мы ставим зеркало и он видит заднюю стенку зоны томографа, на которой транслируются, например, для детенышей, мы ставим мультики или какие-то там интересные фильмы, которые он может посмотреть во время исследования. Для взрослых мы можем ставить какие-то приятные изображения на того же моря. то есть это вот все в живые картинки с сопровождением звуковым, то есть человек... Ну, стараемся сделать максимально комфортное пребывание пациента именно в зоне томографа. Бывают методы, когда мы пациенту, то есть вот он не может лежать, когда он, вот, перед глазами катушка специальная для проведения исследований. Мы поэтому стараемся убрать какие-то мягкие прокладочки между телом и этой катушкой, увеличивая пространство. Бывает такое, что мы пациентов выкладываем на живот, может быть, ему так комфортнее лежать, то есть пытаемся разными способами как-то облегчить состояние пациента именно в томографии.
2: Ну, а бывает такое, что вот прям, ну, совсем вот вам говорят уже, Марина, помогите, там, спасите, не знаю, крики какие-то. Вообще реально услышать это, когда да, вы конечно, сидите да, за
0: аппаратом? Да, да конечно. Во-первых, изображ... мы видим пациента на мониторе выведенным, мы видим его лицо, мы видим его голову, мы видим все движения пациента в томографе. За этим очень внимательно следит лаборант, который проводит исследования, и, соответственно, доктор, который находится рядом, пациенту, который находится в томографе всегда выдается сигнальная груша в случае если вдруг что-то с ним случается ему некомфортно лежать что-то затекло и при вот этом всем он просто ну вот все вот он не может и все он нажимает на грушу мы останавливаем его исследование мы можем по переговорному устройству спросить что случилось как он себя чувствует можем ли мы продолжать исследование то есть мы постоянно контролируем мониторируем положение пациента его состояние внутри томографа
2: А вот у нас Кэт пишет: у меня клаустрофобия, я закрываю глаза и делаю МРТ. И не открываю, пока не выезжаю из аппарата. Ну, прикольно. Но я имею в виду, что это круто, потому Ну, что девушка держится все это время. Да, Да.
0: заставил себя. Очень многие даже закрытыми глазами психологически не могут находиться.
2: Uh-huh. Интересная такая, конечно, вот феномен какой-то Вот вроде бы все нормально А что, собственно, может с тобой произойти, если ты в закрытом пространстве? Казалось бы ну, есть, Наоборот, вроде меньше каких-то рисков, что с тобой что-то произойдет. Но все равно видимо. Я думаю,
1: что это как раз какие-то животные гены Высыпаются uh-huh. в некотором количестве людей
2: uh-huh.
1: вот, Потому что изначально это животному ну, Нашему виду не очень хорошо в закрытом ты пространстве
2: Ты имеешь в виду в неволе, да? В неволе ну,
1: даже mm. не в неволе, да. Откуда это все берется? Откуда у нас берется страх высоты? Это же вообще абсолютно инстинктивная история. И э, если бы у нас его не было, то просто наши бы предки подходили к краю пропасти и просто бы делали следующий шаг. Вот. у нас на уровне генов есть, наверное как сказать. Срабатывает на
0: стен самосохранения. Вот, ну, кстати, начнем.
1: да, вот Марина Александровна, а как вы оцениваете? Вот совершенно психически устойчивые, здоровые люди. Они в аппарате МРТ комфортно себя чувствуют или тоже испытывают некий дискомфорт? Побаиваются. Ну не побаиваются, а испытывают ну, некий дискомфорт. Просто они в силу там, определенной способности своей психики его могут спокойно подавить и как бы не обращать внимания.
0: Я думаю, что нахождение любого человека, даже со самой стабильной психикой, нахождение вот. в узком тоннеле томографа, оно всегда является дискомфортным. Но, да, многие люди за с, с здоровой психикой могут взять себя в руки, да, закрыть глаза, подумать о чем-то приятном и как-то вот спокойно перенести процедуру. Не у всех это получается. Скажу честно, пациенты нажимают на грушу, мы останавливаем исследование, мы даем пациенту отдышаться. Он может прокашляться, например, сглотнуть, потому что там ну, нельзя двигаться. Стараются говорить пациенту, что при движении... Вы будете еще дольше лежать, потому что качество артефакты, страдает. конечно, качество будет страдать. По-всякому боремся с этим, то есть стараемся идти пациентам навстречу. Да, конечно, это, это удлиняет, значительно удлиняет саму процедуру исследования, что также отрицательно сказывается на пациенте, он оттуда выезжает, конечно, очень такую нервную систему у него иногда сдает, и истерики бывают, ну, по-всякому бывает, ну вот стараемся выходить из положения всякими возможными способами. Единственное, что могу еще сказать, что есть томографы открытого типа, да, они низкотесловые, они до одного тесла, но они при выраженной клаустрофобии помогают все-таки пациенту справиться с вот этим состоянием и провести исследование. Там, вот нет, там, да, там нет боковых стенок. Mm-hmm. Вот
1: как раз это очень в тему к вопросу света. Как, как вы думаете, с развитием технологий возможно ли изменение данной процедуры, например, без капсулы?
0: Я думаю, что, конечно, да. Я думаю, что вот эти однотысловые, низкотысловые томографы, они в связи с развитием инду- вот этой вот индустрии, они будут претерпевать развитие и в дальнейшем. Я так думаю, что возможно будет и высокотысловые томографы открытые, возможно. Вот. И я думаю, что все-таки это будет выход именно для пациентов с клаустрофобией. Давайте угу.
1: еще пройдемся по оставшимся у нас тут мифам, вопросам, да, которые да. были записаны Давайте. изначально. Можно ли делать МРТ для профилактики? То есть вот человек говорит, ой, что-то я вот хочу сделать чекап, почему бы мне не пройти МРТ в организм?
0: Ну, я, наверное, сейчас озвучу свое мнение. Я думаю, что стоит... Потому что МРТ представляет собой относительно новый э, метод лучевой диагностики, он отличается своей безопасностью, то есть высокая информативность и безопасность. полная безопасность. Пациент, пациент, то есть аппарат, сканирует исследуемые области, не оказывая при этом никакого негативного влияния на организм человека. Это позволяет проводить достаточно часто динамику пациентов с онкологическими какими-то проблемами, при этом не получая отрицательного воздействия на организм. Что могу еще сказать, что... Благодаря высокой информативности мы иногда получаем, то есть пациент ни на что не жалуется, он пришел получить ну, какое-то профилактическое обследование, и мы случайно на этом профилактическом исследовании выявляем какие-то мелкие изменения, небольшие, незначительные, которые требуют динамического контроля, они требуют консультации узкого специалиста и дальнейшей динамики состояния. То есть бывают вот такие случаи.
1: Ну вот видите, вы говорите, не не происходит никакого воздействия, а все-таки на мозг происходит воздействие всякие процедуры.
0: Человек забыл психологически. Я просто хочу еще отметить, что есть и менее выраженные, но не менее важные показания к вот к такому профилактическому исследованию. Это, это, такое? Это, это когда человек испытывает частые головные боли головокружение, головокружения, например, которые не имеют очевидной причин, то есть ни перегрузки никакие, просто вот на ровном месте. Боли в спине, например, в конечностях, в шее, в копчике, когда у человека вдруг возникает чувство слабости а не менее в руках и ногах. Общее ухудшение самочувствия, то есть как бы вот человек жил, да, абсолютно совершенно нормально работал, и вдруг вот какое-то вот ухудшение самочувствия, да, но вроде он списывает на усталость, потом отдохнул, но все равно это чувство остается, да, приди лучше, обследуйся. Потому что бывает, что мы на МРТ выявляем какие-то начальные этапы развития заболеваний, с которыми очень легко и менее затратно, например, для организма и для пациента в плане финансовом, поддержать себя в этой ситуации, что-то изменить, что-то подкорректировать, нежели запустить эту ситуацию и в дальнейшем лечить уже последствия.
2: Блиц, вопрос один спрошу. вопрос Света задала. А за один сеанс можно отсканировать весь организм?
0: Да, можно. Можно отсканировать весь организм, есть программа Total Body, обследование всего тела, это онкопоиск. Она длится ну, в течение двух часов, она чуть более углубленная, наверное, на более сокращенный вариант, при котором мы выявляем зоны изменений, которые потом требуют детализации. Она идет где-то 40 минут, около часа.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Друзья, пора прощаться У нас пятнадцать секунд до конца Хочу yeah. поблагодарить всех участников Спасибо У нас была в гостях Марина Александровна Пьева, Заведующая отделением лучевой диагностики Скандинавского центра здоровья Врач-рентгенолог первой квалификационной категории Надеюсь, что про МРТ вам стало чуточку понятнее Всем до следующей субботы
2: Всего доброго, до свидания